0: Alors aujourd'hui, je reçois Thomas Boissineau, directeur associé chez Z&Co. ZNCo qui est une agence de communication euh, sableuse. Euh, on va parler, on va essayer de décrypter ensemble euh, les réseaux sociaux et euh, le référencement, qui sont deux méthodes d'acquisition client avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Benjamin. Alors, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous présenter ton parcours, ton expérience
1: alors, donc je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, vendéen d'origine. Voilà. Pour faire court, j'ai fait mes études du côté de Nantes, avec un passé plutôt comptable, bizarrement. Euh, et ensuite, je suis parti du côté de Bordeaux et dans, sur Pau pour un focus beaucoup plus marketing. Euh, je suis revenu un peu par hasard, euh, sans rentrer dans les détails en Vendée. Je suis rentré en alternance dans cette entreprise qui s'appelait Zephyr à l'époque, donc ça fait maintenant 11 ans. Et depuis 11 ans, eh bien, je suis, euh, je suis donc, euh, chez Zephyr, qui est devenu Zephyr Enco et Co, donc une agence de communication. Et donc, j'accompagne les entreprises, collectivités, dans leur communication, leur marketing digital, euh, plus globalement.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu veux te présenter Zenco euh, encore plus en détail, s'il te plaît Rapidement,
1: ZNCO, donc euh, l'agence a, a 13 ans aujourd'hui, on, on est né sur le métier du digital, on a vraiment un ADN digital qui est très fort, donc à la base, on développait des sites internet, euh, donc sites internet vitrine, e-commerce, tourisme, de collectivités. Euh, la bonne idée de l'époque, en tout cas du gérant de l'époque, c'était de, dès 2009, c'était assez précurseur à l'époque, de créer un service de référencement, de webmarketing, parce qu'un site ne se suffit pas à lui-même, forcément, on a besoin d'en de, de, faire la promotion. Donc, on a créé une équipe webmarketing dès 2009 et l'agence a évolué depuis. Alors, c'est vrai que maintenant, on est une agence plus globale, donc on répond de façon globale à nos clients. Mais on a quand même un ADN qui est, qui est fort. Donc, on est 27 personnes aujourd'hui et on accompagne sur globalement la région, l'ensemble des entreprises, PME, mais aussi beaucoup. On a, on a un petit attrait pour le tourisme en particulier et on accompagne notamment beaucoup de camping et de chaînes de camping dans leur
0: visibilité. Ok donc merci. Maintenant qu'on sait tout ça, euh, tu vas nous aider du coup à comprendre euh, comment utiliser correctement dans un premier temps les réseaux sociaux et ensuite comment euh, développer ou je sais pas comment dire, mais comment être bien référencé sur Google globalement parce qu'on se concentre sur Google parce que c'est le moteur de recherche le plus utilisé euh, tout à fait. Et de loin. Euh, donc pour, avoir, pour bien utiliser les réseaux sociaux, il faut une stratégie social média. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie social media, Thomas
1: Alors, c'est un bien grand mot, effectivement. Les réseaux sociaux, alors notamment post-Covid, on est encore en plein dedans, mais les réseaux sociaux ont pris beaucoup d'ampleur, sans vous donner de chiffres, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, qui gravite autour des réseaux. Ils ont, ils ont cartonné, et notamment pendant cette période de Covid. Donc, une stratégie social média, c'est quoi c'est ne pas être sur tous les réseaux, être un peu partout et un peu être n'importe où. Mais l'idée, c'est plutôt d'avoir, de choisir un, deux, trois réseaux sociaux avec un vrai ton, une vraie personnalité, un vrai, comment dire, une une sorte de, de présence, être identifié et, et réussir en fait à créer une communauté autour de ces réseaux sociaux. Voilà, n'est pas juste le cliché des, des réseaux où tout le monde publie un petit peu ses photos de, de famille. Non, non, c'est vraiment, c'est un vrai vecteur de business aujourd'hui. Et, euh, et ça devient, euh, aujourd'hui, ça, ça devient un vrai commercial, en fait, le, le, le réseau social, euh, une vraie démarche commerciale qui est de plus en plus efficace. Mm -hmm. Donc, euh, bah, forcément, quand on parle de stratégie, ce n'est pas un vain mot, hein, c'est-à-dire que c'est pas, on va essayer de, de faire ça un petit peu à l'arraché, il faut essayer de, de bien penser les choses. Et comme je te l'ai dit, euh, il, y a une il faut avoir une présence, il y a un ton, il y a une personnalité, il y a une ligne éditoriale, il y a un planning à respecter, euh, on essaye de créer des, des rendez-vous. Voilà, quand on fédère une communauté autour de réseaux, c'est leur faire comprendre que tous les vendredis, ça va être le rendez-vous de la semaine sur tel sujet, etc. etc. Donc ça, ça s'anticipe, il faut du fond, et une fois que déjà qu'on qu pose les bases, en, en, en général ça déroule plutôt bien.
0: Ok. Euh, donc globalement, pour, pour prendre un, un petit cas pratique et, et essayer de, de mettre un petit peu des exemples sur tout ça, euh, aujourd'hui, un camping qui a 200 emplacements, euh, on va dire sur le littoral vendéen, on est entre <rire> vendéen, ouais. euh, sur quels réseaux sociaux ou réseaux sociaux il doit être présent, et selon bien, toi
1: Eh et bien, et bien comme, je, comme je viens de te le dire, effectivement, euh, il faut privilégier un deux ou trois réseaux sociaux, mais en tout cas aujourd'hui il hein, y a Instagram, Facebook, euh, Pinterest, euh, TikTok qui vient de sortir du lot, euh, on peut parler de Nickelodeon. voilà, il, il en existe beaucoup. Euh, globalement, pour un camping 3-4 étoiles, qui est vraiment le, le, le cas typique en Vendée sur le littoral, on va préconiser évidemment Facebook, qui est toujours une machine de guerre, hein, clairement, euh, qui fonctionne toujours bien, alors avec un marché bien particulier, une cible bien particulière. Euh, on va évidemment aller sur Instagram, Instagram qui est très photogénique, euh, qui est très séduisant, il y a des filtres, il y a tout ce qu'on veut. Et on sent bien que le, bah, le marché des plus jeunes, mais qui sera sûrement le marché d'aujourd'hui et de demain des campings, est sur Insta et quitte un peu Facebook. Donc on a globalement euh, deux tranches d'âge qui, qui se chevauchent sur Facebook et Insta, donc c'est les deux prioritaires. Après, en fonction de, euh, de l'axe de différenciation du camping, si c'est un camping... Euh, euh, je caricature un peu, mais un peu slow village ou plutôt très, très familial ou très écolo ou très sportif. Voilà, en fonction des axes de différenciation, eh bien, on va choisir un ou deux réseaux supplémentaires qui vont être pourquoi pas Snapchat il si y a une cible très jeune. Euh, il si y a une cible pardon, de séminaire, de professionnels, LinkedIn peut être un vrai allié sur ce sujet. Mm -hmm. Donc voilà, focus sur plutôt Insta, Facebook et là, on va pouvoir peut-être dérouler la suite. Et après, on peut se rajouter un ou deux réseaux supplémentaires.
0: Ok. Donc, euh, mon camping euh, a, mis, a créé sa page sur Facebook, il a créé sa page sur Instagram. Euh, ensuite, comment est-ce qu'on doit euh, utiliser tout ça C'est-à-dire que tu parlais de ton, de ligne éditoriale. Est-ce qu'il y a une fréquence où publier qu'il euh, voilà, Comment faire que les gens likent cette page, voient les informations et derrière se rendent sur le site internet et que ça transforme
1: c'est tout le dilemme, effectivement, le, le retour qu'on a très souvent, c'est « Oh là là, euh, je connais un tel qui va gérer ça, ou ça ne m'intéresse pas, ou je n'ai pas le temps, euh, comment faire, ça prend vachement de temps ». Si Oui, ouais, c'est ça,
0: on peut le dire, excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est effectivement pour, pour l'avoir fait, euh, c'est très chronophage euh, de gérer ses réseaux sociaux, ouais. euh, mais pour autant, c'est indispensable. Tout à fait. C'est euh, une stratégie social média,
1: aujourd'hui, c'est quasiment 365 jours par an. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas juste pendant la saison, il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Quand on parle de stratégie plus globalement digitale, pas que social media, on parle souvent comme un tunnel, on parle d'acquisition, c'est-à-dire qu'il faut aller capter les prospects, les clients, donc il y a vraiment une, des campagnes, Alors on va peut-être y venir, des campagnes publicitaires ou autres qui viennent capter cette, cette clientèle. Ensuite, il y a plutôt le côté conversion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on les a captés, on les emmène sur nos réseaux sociaux ou qu'on les emmène sur notre site internet, eh bien, c'est à ce réseau ou à ce site web de faire le boulot d'aller jusqu'au bouton « Valider le panier mmh. ». C'est un peu ça l'idée. Donc, il y a tout le travail du site internet ensuite de, de convertir. Euh, et ensuite, surtout pas négliger, mais ça, je pense que tu en as parlé récemment, notamment avec nos amis et partenaires Guest Suite, euh, l'idée, c'est de faire la recommandation. Donc, tu as des, évidemment des clients ambassadeurs, eh bien, capitalisons là-dessus et mettons en place une stratégie. Donc, il y a vraiment ce côté entonnoir qui est très important avant de lancer quoi que ce soit. Après, pour te répondre sur les, les idées du « effectivement, on n'a pas le temps, c'est chronophage, ça peut vite coûter cher », aujourd'hui, c'est clairement, ça doit rentrer dans les missions de, de, alors, du dirigeant, du gérant de camping, ou en tout cas d'un chargé de communication sur place, ou d'une personne qui peut être passionnée, tout simplement. Voilà, on sait qu'aussi, parfois, les réseaux, on arrive à sentir l'enthousiasme chez les gens. Un, un community manager qui est enthousiaste, qui est heureux de faire son boulot, ça se sent. Ça, ça transpire dans les contenus. Ouais. Et il faut essayer, pourquoi pas, de déceler. Alors, c'est peut-être le conseil que je pourrais donner à un gérant de camping, c'est de dire, évidemment, idéalement, peut-être se faire accompagner pour lancer la stratégie par, par des professionnels, par des agences, mais ensuite, capitaliser sur une ou deux personnes au sein du camping qui, qui serait assez à l'aise avec le sujet, qu'il faudrait peut-être juste driver. Euh, et ensuite, eh bien, comme je te l'ai dit, il faut mettre en place un planning. Il faut mettre en place un planning éditorial en se disant, euh, le lundi, je poste tel type de sujet le vendredi je poste tel type de sujet, etc., etc. Donc il y a des offres commerciales, il y a des postes un petit peu du quotidien, il y a la valorisation, il y a plein de sujets en fait. Parfois, ouais. parfois on nous dit euh, « euh, ah, je ne sais pas quoi dire, euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur, sur notre métier ». là là. <rire> Erreur En fait, il y a, notamment dans le, dans le, dans le tourisme, c'est passionnant tellement il y a de, de sujets en fait. On peut valoriser donc, les démarches environnementales s'il y en a une, les projets, la vision du camping il y a quelques années, les personnes qui travaillent au sein du camping, ouais, bien sûr. les clients évidemment, les activités, il y a des offres commerciales.
0: Euh, oui, euh, c'est important d'alterner, euh, tu me dis si je me trompe, hein, mais d'alterner les postes entre… Euh, il ne faut pas toujours avoir je crois un, 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 un statut trop engageant par exemple sur Facebook en disant c'est une offre commerciale, si on met que les offres commerciales, à un moment donné les gens vont se lasser, il faut pouvoir donner du… Du gratuit limite donc juste une photo de quelqu'un qui travaille ou de, ou de ouais. la piscine qui est en eau de voilà de, de toutes ces choses là c'est presque effectivement presque de l'anti vente quoi
1: c'est à dire que ponctuellement faire des offres commerciales avec des campagnes pub très bien mais effectivement je pense que 80% des contenus doivent être plutôt non commerciaux euh, à vocation à valoriser justement euh, les valeurs du camping les valeurs des gens qui travaillent et euh, c'est comme ça qu'on performe
0: clairement mmh. et euh... Pour parler donc du coup d'accompagnement, est-ce que pour toi c'est euh, indispensable de se faire accompagner ou alors, euh, ou alors on peut se réussir à s'en sortir tout seul Je ne sais pas si, est, si tu, tu communiques là-dessus, mais est-ce qu est que vous avez des tarifs Si par exemple, moi voilà, j'ai un camping, je n'ai pas le temps de faire ça, ça ne m'amuse pas, euh, je ne comprends pas toujours tout, puis j'ai autre chose à faire. Ouais, euh, est-ce voilà, est que vous êtes en co Par exemple, comment est-ce qu'il m'aiderait Comment ça se mettrait en place si, euh
1: en fait, il y a plusieurs types,
0: c'est vraiment, on s'adapte en fonction de, quand je dis on, je pense qu'on n'est pas
1: les seuls, on s'adapte en fonction du besoin du client, et pas, là aussi, c'est pas un vain mot, c'est-à-dire qu'on a certains clients qui sont très à l'aise avec le sujet, qui veulent juste un petit peu être drivés. donc on va plutôt les accompagner en conseil au départ, leur dire, voilà, on va réfléchir, quelles sont les cibles Quelles sont les cibles Déjà, il faut commencer par ça, c'est-à-dire, est-ce que vous travaillez avec des professionnels Oui, surtout du particulier, évidemment, mais est-ce qu'il y a des jeunes Est-ce que vous faites des activités sportives est-ce que vous pouvez euh, on a des clients qui parfois package un petit peu des offres en disant euh, voilà euh, j'aimerais toucher une clientèle de, de passionnés dans les communautés il y a quoi les communautés harley davidson les communautés euh, des sportifs des pêcheurs tout ce qu'on veut et euh, bah, pourquoi pas en fait si alors, on va parler aussi de micro influence forcément et, euh, et donc essayer de packager des offres dans ce sens là et, euh, et c'est ça en fait qui va qui va permettre de comment dire de d'être euh, très inspirant donc si, si le gérant euh, arrive à, à avoir cette démarche commerciale-là. Nous, on va l'aider au départ, on va définir ses cibles et ensuite, on va créer ce planning ensemble et on va l'accompagner de façon allez, mensuelle ou trimestrielle, mais c'est lui qui va vraiment s'auto-gérer. Donc, on va être dans la co-animation, tu vois euh, Donc, ça, c'est la premier, premier, euh, premier, euh, première possibilité. Deuxième possibilité, effectivement, le gérant n'a absolument pas le temps, ça ne l'intéresse pas et il n'a personne chez lui pour gérer ça. Dans ce cas-là, on va tout gérer de A à Z. Donc, on va lui prendre la main, on va lui dire « Écoute, voilà globalement tel budget, euh, donc c'est euh, un, un, un accompagnement à l'année. Et ensuite, on va l'accompagner sur tous ces sujets-là. On, on gère tout pour lui. Euh, okay. et, euh, et troisième hypothèse, sinon c'est de la formation. Au-delà de l'accompagnement, c'est de lui dire, écoute, euh, on va mettre en place un planning éditorial. On va organiser une à deux journées de formation dans le trimestre, dans le semestre, en préparation de ta saison, pour former tes saisonniers par exemple s'ils okay. sont à l'aise avec ça, et en plus les formations en général sont, peuvent être prises en charge, donc il y a, y a ça aussi du sens là-dedans, donc tu vois il y a plusieurs possibilités d'où le côté sur mesure, il y a toujours quelque chose qu on, où on peut accompagner le client. Quoi.
0: Ok d'accord, euh, pour revenir un petit peu du coup sur les, euh, sur les réseaux sociaux, donc il euh, y a évidemment euh, le, le compte Facebook et le compte Instagram euh, puisque c'est les deux réseaux les, les plus importants, euh, on peut aussi faire de la publicité sur ces réseaux sociaux, euh, est-ce que euh, c'est conseillé d'en faire Est-ce que c'est euh, inutile euh, Comment est-ce que ça fonctionne euh... Alors, ce qu'il faut retenir
1: globalement, s'il y a une phrase à retenir, c'est euh, euh, ne pas faire trop, en tout cas, mais la qualité. La qualité, c'est vraiment le, la, la chose première à retenir. C'est-à-dire qu'animer euh, une communauté, que ce soit en publicité ou en poste, faire beaucoup de postes, parce qu'on sait qu'apparemment c'est bien de faire beaucoup de posts mais en fait s'il n'y a pas de fonds, s'il n'est pas qualitatif, la communauté tu vas la perdre, les gens vont désabonner, il y aura peu d'interactions. Donc l'idée c'est vraiment de chercher, d'avoir une base peut-être plus restreinte, mais beaucoup plus engageante, beaucoup plus intéressée, et c'est ça qui, ces personnes-là qui vont devenir des clients ambassadeurs. Donc pour revenir sur l'Ads, c'est la même chose. Les campagnes publicitaires, c'est hyper efficace. En revanche, il faut apporter du fond. Aujourd'hui, les réseaux Facebook et Insta, des, ce sont des machines de guerre, hein. cest c'est hyper intuitif, l'ergonomie des, 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 des applications qui gèrent la pub. N'importe qui peut créer son compte en 10 secondes sur Facebook ou Instagram et lancer une campagne.
0: Ouais, et puis on se rend compte que c'est surtout vachement bien, enfin c'est très bien ciblé. Quoi. Moi ouais. je, personnellement quoi, quand je vais sur Instagram ou sur Facebook, je vois que les pubs, elles me parlent à chaque fois. C'est euh... dingue, ça fait un peu peur parfois quand ouais. on Mais, euh, mais c'est extrêmement bien fait, c'est bien huilé.
1: Et effectivement, les, les outils qui sont mis à disposition de gestion de campagne sont très intuitifs. Donc, quasiment n'importe qui peut créer son compte et gérer une campagne assez facilement. En revanche, la, la valeur ajoutée d'un accompagnement d'une agence ou d'être formé au moins au départ, c'est justement d'être puriste un peu dans le ciblage et d'apporter un peu plus de fonds à la campagne. Et les, la campagne aujourd'hui, je ne t'apprends rien en te disant qu'on consomme tous le web de façon... Très, euh, on zappe beaucoup, on est sur du micro-moment, hein. c'est-à-dire voilà, on attend son fiston à l'école, on a, on a 30 secondes, hop, on va aller sur Instagram, on va défiler un petit peu. Tout le monde, globalement, fonctionne comme ça. Donc, l'ads va passer euh, une demi-seconde devant nous. Donc, il va falloir capter l'attention avec un message. On peut faire appel à l'humour, on peut faire appel à, 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 au côté euh, séduisant, très classe, on peut faire appel à plein de choses. Donc, c'est là où le fond est, est important. C'est pas juste mettre un visuel, une accroche, voire une offre, et puis booster ça, booster le poste, il faut vraiment apporter du fond, voire même créer une sorte de stratégie d'ads de, avec une, une, comment dire, une, une récurrence. Ouais. Si je te parle aussi de, de retargeting, le retargeting, c'est ce, ce qui aussi peut impressionner les gens, c'est de se dire « waouh, j'étais sur un site web, ou sur le site du camping, et en fait, ce camping-là, ben, il s'affiche sur toutes les publicités pendant les 3-4 jours qui suivent. À chaque fois que je me connecte, hop, j'ai une publicité, j'ai ce logo. » C'est très très bien fait ça. Bon, et bien voilà, donc à un moment donné, on se dit « ben c'est quand même bizarre, c'est extrêmement bien fait. Et en fait, inconsciemment, le cerveau euh, voilà mémorise tout ça et peut aller déclencher l'achat. Il suffit qu'en fait, euh, là, quand je te parle de stratégie d'Ads, de, c'est qu'on va nourrir un petit peu l'internaute à différents moments. Il y a les internautes qui, euh, qui sont vraiment en début de réflexion dans le, dans le, dans le tourisme. Euh, dans le tourisme, effectivement, il y a ceux qui s'y mettent euh, très tôt, qui vont aller étudier euh, 25 sites différents, 25 pages différentes et qui vont tranquillement faire eux, ben voilà, on ne va pas leur dire tout de suite, euh, il faut payer tout de suite, il faut réserver. Ils ne sont pas chauds, il faut attendre. Donc, il va plutôt falloir les nourrir. Ensuite, il y a ceux qui sont à mi-parcours, qui se disent, là, j'en ai sélectionné 5 ou six, euh, ce serait bien qu'on me propose un petit axe de différenciation. Et c'est là où la campagne, le poste boosté ou la campagne ads devra avoir un ton un peu plus, euh, un peu plus ouais. engageant. Et ensuite, il y a ceux qui sont très très chauds, en retargeting on va dire plus plus et là il va falloir être voilà il n'y a pas le choix c'est l'entonnoir c'est tu cliques sur le bouton pour aller payer réserver c'est tout de suite et je d'ailleurs je te fais une offre de moins 10% exceptionnellement etc etc donc tu vois il y a différents niveaux de, de maturité de, de l'internaute et c'est ce qu'on peut apporter en tout cas à, aux gérants parce que ça peut vite devenir un peu le, la foire et euh, ouais, essayer de, de driver
0: tout ça effectivement ça, ça semble et ça l'est d'ailleurs, hein, assez technique de, de faire parce que, effectivement, tout le monde, comme tu disais en, en, en 10 minutes on peut créer son compte okay. commencer à lancer des pubs après euh, pour faire des pubs efficaces et euh, qui fonctionnent euh, c'est beaucoup plus euh, complexe euh, et du coup justement la question c'est euh, pour, globalement sur les réseaux sociaux, donc aussi bien euh, que ce soit euh, naturel ou, ou payant avec les, 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 les publicités, comment est-ce qu'on peut calculer un retour, euh, un retour sur l'investissement Alors l'investissement, euh, temps ou argent d'ailleurs, hein, les deux ouais. Alors c'est euh,
1: bon, l'avantage du digital, contrairement à de la communication traditionnelle, c'est qu'on a des statistiques déjà. Donc on est capable de voir euh, tel poste, a, à combien d'interactions il a eu, combien de likes, combien de j'aime, combien de commentaires, combien de partages. Donc c'est déjà un indicateur. Quand je te parle de stratégie, effectivement, la stratégie, c'est préparer l'amont, gérer le pendant et ensuite pouvoir traquer le, 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 avec des objectifs, ce qu'on appelle des KPIs, hein, les, les indicateurs clés de performance. Donc, tout ça fait que, à la différence d'une com' print, on est capable de tracer et d'avoir un minimum d'indicateurs. Euh, en revanche, calculer un retour sur investissement, c'est parfois un peu compliqué sur de l'animation de réseaux sociaux. En revanche, sur la partie plutôt publicitaire, là, c'est assez factuel. C'est-à-dire que tu investis 400 euros pour une campagne de deux mois sur les réseaux sociaux, euh, plus ou moins, peu importe, tu investis tant d'euros, tu sais que ça va te générer, tout dépend si la campagne est bien faite pour ça, mais si on se dit que la campagne redirige vers une page de ton site qui est vraiment focus sur la resa ou sur une page de ton réseau social focus là aussi euh, réservation, on va être capable de dire tu as investi 400 euros, ça t'a généré euh, 3000, 5000, 15000, 25000 euros de chiffre d'affaires. Et donc là, on va calculer un coût au contact. C'est là où on peut calculer un retour sur investissement.
0: Ok, donc ça c'est super bien parce que du coup on peut calculer son coût d'acquisition euh, ouais. et dire ok oh, ce client il a dépensé tant mais il m'a coûté 1 euro, 2 euros. Exactement. Ok, c'est tout l'intérêt à mon avis de de, de de bien comprendre comment ça fonctionne et, et, de, et de se faire accompagner. Enfin, euh, je dis ça parce que j'ai déjà essayé d'en faire des publicités et ouais. c'est vrai que c'est évident, c'est pas évident de faire quelque chose qui fonctionne bien quoi. C'est ça.
1: C'est une vraie stratégie. Encore une fois, les indicateurs à la fin sont vraiment très importants. Si tu investis 400 euros sans tracer la suite, voilà, tu ne sais pas où tu as mis cet argent là. A l'inverse, si tout de suite, tu poses des marqueurs sur ton site, sur tes réseaux sociaux, tu vas savoir exactement ce que fait ton internaute sur ton site ou sur ton parcours utilisateur. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'UX, de User Experience, le parcours utilisateur. Euh, on sait qu'aujourd'hui, on, on surconsomme le web de façon très très rapide. Donc, euh, si le parcours, je te, je te pose la question, Benjamin, si je, je te montre un site internet et que c'est très lent, les boutons ils ne sont, ils sont pas cliquables ou le parcours est un peu compliqué, je me casse. Voilà, tu vas zapper. <rire> tu vas passer à autre chose. Donc, aujourd'hui, le parcours site web et les réseaux sociaux sont très très performants parce qu'ils développent, euh, enfin, ils, ils investissent des millions d'euros dans l'UX, dans l'ergonomie des, des applications. Mais, à plus petit niveau, le gérant de camping, justement, souhaite développer un site qui soit lui aussi avec un parcours utilisateur très, très performant. Mais voilà, il faut pas le négliger parce que bah, le réseau social va apporter beaucoup de trafic sur son site. Mais si la conversion n'est pas bonne, parce que le site n'est pas bon, ou pas est mal pensé. Simplement, le, le temps de chargement du site, voilà, ça va couper court au parcours d'utilisateur. Et ça peut être... Enfin, euh, c'est très dommage.
0: <rire> ouais, oui. Bah, ce sera le, 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 probablement le, un épisode entier sur euh, la conception, l'ergonomie du site Internet et évidemment ce, cette fameuse UX qu'on entend de plus en plus, donc User Experience. Euh, parce que euh, voilà, c'est encore un autre aspect qui prend du temps, à mon avis, à à développer et qui, et qui se doit d'être efficace.
1: Si tu veux, juste pour compléter, pour donner un peu de chiffres, euh, à la différence, des, on va dire dans les années 80, on avait environ, je crois, 200 messages publicitaires par jour, par personne. Aujourd'hui, on est à plus de 1200. Ok. Donc ça fait, tu vois, x6 en l'espace de, de 30 ou 40 ans, donc 1200. Et alors, pourtant, notre cerveau n'a pas tant évolué que ça. C'est-à-dire que notre cerveau, est, à l'époque, était, on va dire, euh, facile de digérer 200 pubs dans la journée. Aujourd'hui, 1200 publicités sans parler des autres sollicitations qu'on peut avoir. Donc, c'est tout le dilemme du, du marketing d'aujourd'hui, c'est de capter l'attention. Et, euh, et c'est pour ça que je disais qu'il faut apporter du fond. C'est que c'est vraiment en creusant le fond. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de très marketé, un peu, un peu flûte, Tu vois ce que je veux dire. C'est n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste prendre le temps de se poser, respecter un process. Quand je te disais définir les marchés, quelles sont nos cibles, nos offres, et ensuite euh, créer une stratégie ciblée. Ce n'est mmh. pas, pas une usine à gaz, il faut juste essayer de respecter un process et nous on est là pour ça en fait.
0: Oui bien sûr, parce que de toute façon les campings euh, normalement, et ça, 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 ça qui est bien, c'est qu'ils connaissent leur cible, ils savent euh, quel, quel, en général si c'est des familles qui viennent chez eux, si c'est des jeunes, des adultes, ils savent euh, en fonction de leur tarification si c'est plus des gens qui ont des moyens ou alors euh, voilà un peu moins, etc. Ouais. On peut cibler tout ça grâce à Facebook et Instagram, donc euh, effectivement l'avantage c'est qu'on peut faire quelque chose de très ciblé, et je rejoins, parce que si on fait un truc trop large, en fait, les gens, pff, ça va passer. Tout le monde va le voir, mais en fait, ça ne servira à rien. Ça. Il
1: vaut mieux en faire moins, mais le faire mieux, ouais. clairement. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, je me dois aussi quand même d'évoquer de, euh, l'un des sujets qui tourne beaucoup, notamment dans le tourisme, hein, c'est un peu précurseur, c'est l'influence. L'influence marketing, c'est-à-dire les influenceurs ah oui. qui aujourd'hui devient un vrai, un vrai business model à, à part entière. Donc, sans parler des influenceurs qui maintenant peuvent coûter très cher… Là aussi, à plus petit niveau, sur des campings de littoral ou même campings classiques, il existe maintenant ce qu'on appelle de la micro-influence, c'est-à-dire c'est plutôt des influenceurs. Tout à l'heure, typiquement, j'évoquais une communauté de, de, de motards à la Davidson. Très bien. Tu te dis, tiens, allez, je vais créer une offre un peu hors saison, basse saison. J'ai tout ce qu'il faut pour accueillir un groupe de 50 ou 100 personnes. Je vais provoquer un peu la chose. Je vais essayer de packager mon offre. Et je vais peut-être, j'ai une bêtise, mais peut-être qu'il y a une personne assez influente dans le milieu de la, du, du, du motard, de la moto, ou de la marque Harley, qui pour, et on pourrait essayer de, de capter cette personne-là. Ou on se fait accompagner d'une agence comme nous qui va à la pêche ou à la chasse, euh, ou au contraire, on essaye de se renseigner. Et euh, donc sur tous ces différents sujets, euh, on va capter un petit peu un, un fédérateur sur le sujet, on va lui proposer quelque chose, et hop, là on est sur de l'influence, c'est lui qui va valoriser un petit peu mon camping auprès de sa communauté et qui va générer évidemment du trafic qualifié. Parce que là, on touche à l'émotion, on touche un petit peu à la communauté, et c'est ça qui est intéressant.
0: Ouais, et ça, tu peux le dupliquer
1: sur plein de sujets.
0: Ouais, ouais, et ça, ça fonctionne très bien également. Ouais. Les sportifs, je,
1: je te parle peut-être juste d'une anecdote perso. J'étais du côté de, de, dans les montagnes pyrénéennes il y a deux ans. Je tourne dans un camping un peu par hasard, très sympa, un peu, camping un peu familial. Voilà, j'étais avec ma femme et mon petit loulou. Et en fait, j'étais surpris parce que petit camping familial, c'était les deux frères avec leur maman. Le soir, ils, ils animaient un petit peu en, en chantant les, les chants euh, pyrénéens, etc. Enfin, génial. Ouais, super. Et, euh, et donc, trois mois après, je reçois un texto le jour de mon anniversaire. Euh, Bonne anniversaire Thomas. Je me dis, waouh, enfin, petit camping familial. Et en fait, ils ont, ils, ils ont juste rentré dans leur stratégie. Ça paraissait personnalisé et ça l'était. C'est juste envoyé un petit SMS. C'est un détail. Deux mois plus tard, je reçois une newsletter. Et tous les deux mois, je recevais une newsletter avec euh, des offres un peu packagées. Ils sont au pied des montagnes. Moi, je cours un petit peu, ils me font une offre. Alors, est-ce qu'ils avaient cerné que j'étais coureur ou juste qu'ils faisaient ça Ils ont créé une offre en disant, voilà, on propose, on fait venir un formateur en trail et on part sur deux jours de trail en montagne avec un guide. J'ai dit, mais comment ils font pour… Alors,
0: c'est peut-être un coup de chance, tu vois, ils ont… Non, non, ont... Non, 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 mais euh, mais qu'ils aient étudié tout ça, quoi. Mais ce
1: que je veux dire, c'est qu'on n'est pas sur de la grosse chaîne de camping, on est vraiment sur un camping familial, donc euh, plus petit euh, niveau, entre guillemets, sans, sans être euh, péjoratif, et, euh, et ils ont su me capter… Et euh, moi, ben moi, forcément, qu'est-ce que je fais J'en parle, mes... parle à mes potes, à mes amis, en leur disant, bah, « Les gars, un super truc, un petit package, on peut aller en… » Et voilà, et c'est comme ça que ça se fait.
0: Donc, euh... Mais c'est un, un super exemple, ce que tu dis, parce que justement, c est, c est, ce n'est pas l'apanage des grosses chaînes, des, des gros groupes de camping de faire ça. C'est-à-dire que tout le monde… Euh, peut euh, faire sa micro-influence ou alors euh, faire une, une stratégie web marketing qui soit euh, efficace. Quoi.
1: Tout à fait. Et pour les, les campings on va dire classiques indépendants ne pourront pas se battre face au, au, au budget démesuré des grosses chaînes de camping nationales. Donc il faut trouver une stratégie parallèle. Je ne dis pas qu'il faut oublier le référencement naturel, peut-être qu'on va y venir les réseaux sociaux de façon un peu plus publicitaire. Mais il faut, euh, donc, il faut continuer de faire ça, mais il faut aussi capitaliser sur de, voilà, bah, de, 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 de packager un peu des offres dans ce sens-là, jouer sur de la micro-influence, essayer d'aller fouiner, d'aller chercher des, des personnes un peu euh, identifiables, identifiées comme ça, et les capter avec une offre un peu, euh, un axe de différenciation, en fait. Et si le gérant arrive à, à jouer sur ces deux sujets, on arrive à une
0: stratégie qui, normalement, devrait bien fonctionner. Ok. Euh, juste pour euh, revenir sur, la, sur les Facebook Ads, Instagram Ads, euh, et après on va passer un petit peu au référencement. Euh, toi, globalement, est-ce que tu conseilles au camping indépendant de faire de la publicité sur euh, les réseaux sociaux Oui, bien sûr que oui. Ok. Voilà, <rire> bien sûr que oui, je recommande, c'est encore une fois, il
1: ne faut pas aller sur du, on parle de cross-canal, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'utiliser un seul et même tuyau d'acquisition, il faut essayer de, de viser un peu plus large, voilà, en essayant de. parce que chacun, encore une fois, dans, selon le degré de maturité des personnes, il y en a qui vont être captifs à, à un poste, à une vidéo, on n'a pas trop parlé de la vidéo mais la vidéo est Oui, un, est effectivement un, est euh, YouTube
0: un, euh, oui on pourra en parler aussi
1: YouTube c'est le premier ou le deuxième moteur de recherche après enfin c'est le deuxième après Google YouTube c'est aussi Google enfin voilà donc il y a vraiment euh, une synergie entre les deux la vidéo c'est euh, quand on veut capter un micro moment parce qu'aujourd'hui c'est comme ça qu'on consomme le web euh, un, un micro moment mais une vidéo de 15 secondes c'est le parfait média ou support pour communiquer un message toucher enfin voilà être dans l'émotion arriver à passer à Là où parfois un texte, c'est un peu compliqué, ou alors il faut vraiment bien le penser. Donc, euh, donc pour revenir sur l'Ads, oui, il faut absolument, mais il faut apporter un peu de fond au départ. Et ce n'est pas des budgets démesurés, mais si c'est bien ciblé, on ne va pas être en concurrence avec les, gros, les grosses chaînes. Et à l'inverse, on va pouvoir toucher des, des petites communautés et de façon très, très efficace.
0: Ok euh, ben merci en tout cas pour euh, cette introduction déjà très complète euh, sur, sur les réseaux sociaux. On va s'intéresser maintenant un petit peu au référencement. Ce sera un épisode de très complet euh, et qu'on aura peut-être l'occasion d'affiner encore plus en détail. Euh, on pourrait faire un épisode par réseau social, je pense. Hein, euh. Clairement. Clairement. <rire> donc euh, bon pour évoquer le référencement. Donc le référencement, euh, qu'est-ce que c'est déjà et euh, comment est-ce que doit l'utiliser un camping, euh, la différence entre le payant et le gratuit. Mais qu'est-ce que c'est que le référencement? Alors le référencement, alors dans ça dans nos jargons, on parle de SEO, donc Search
1: Engine Optimization, c'est vraiment comment bien se référencer dans Google, donc être bien positionné. Pour rappel, on a donc le SEO et le SIE, donc on tape une requête, camping, on va prendre l'exemple de la Vendée par exemple, camping en Vendée, qu'est-ce qui tombe Dans les premiers résultats, au début, c'est les 2, 3, 4 premiers liens, vont être des liens sponsorisés, des liens commerciaux, donc là c'est de la publicité. Je pense que la plupart des gérants de camping savent comment ça fonctionne. Mais, mais voilà, Et donc c'est la, la loi du marché, c'est-à-dire que euh, quand on clique sur un lien, ça coûte de l'argent, c'est le fameux CPC, le coût au clic, et, euh, et donc là, bah, les coûts peuvent varier de 10 centimes, 15 centimes, 30 centimes, 50 centimes, on a généré des campagnes parfois à plus de 5 ou 10 euros le clic, pas dans le tourisme, dans d'autres marchés. Donc c'est vraiment la loi du marché, c'est de la concurrence, et donc euh, bah, il faut se positionner sur des mots-clés, des requêtes pour, euh, pour, pour, être dans ses, pour être le premier ou le deuxième. Donc là, euh, au gérant de voir, en tout cas avec l'agence qui le suit, est-ce que, est que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Parce qu'effectivement, encore une fois, il, y a, il peut y avoir des grosses chaînes de camping qui mettent des gros budgets dessus. Donc on n'ira pas se battre sur des campings
0: vendés Oui, typiquement, il y a, il y a les grosses chaînes de camping, puis il y a les, les OTA, les Booking.com, les graphics.com, booking le etc. Exactement.
1: Donc il y a le SIA, donc la partie plutôt publicitaire qui prend les deux, deux trois, quatre premiers résultats. Et ensuite, on est sur du résultat naturel, donc on parle de référencement naturel. Et donc là, toute une, il y a toute une dimension. Je vais essayer de faire simple, imaginez, on parle souvent parfois d'une pyramide, en fait, il y a un triptyque. C'est-à-dire que pour avoir un bon référencement naturel, il ne faut pas négliger le site web. C'est vrai que ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais le, si je fais simple, si tu as un site web qui est vraiment… Esthétique, je ne parle même pas du graphisme, hein, il peut être très joli, mais si techniquement il est développé, j'ai une bêtise, avec des Wix, choses comme ça, des développements de sites gratuits, ou... bref, que, si le site est pauvre techniquement, sans optimisation, pas pensé pour le référencement, il peut être joli, mais il sera, ce sera un boulet auprès de Google. Donc techniquement, il ne sera pas bon, il va être okay. lent à charger, euh, il sera mal pensé en UX et en ergonomie. Euh, et donc derrière, toutes les actions de référencement naturel, de rédaction et même de publicité, tu fais un aparté Google quand tu gères des campagnes publicitaires, pour, face à un concurrent qui a un site web beaucoup plus optimisé, de meilleure qualité, tu vas payer plus cher au clic. Donc, le coût au clic de ta campagne sera plus important si ton site est pauvre techniquement. Ok, d'accord. Tu vois, donc il y, y a double intérêt, d'une, tes campagnes pub pour 500 euros, tu, tu auras probablement plus de clics si tu as un site de qualité parce que tu, Google le prendra en compte. Donc, je ferme la parenthèse, mais sur la partie référencement naturel il ne faut pas négliger le développement du site et la qualité du développement. Donc là, okay. c'est vraiment plutôt le job d'une agence, c'est-à-dire de, de valider de, de tous les critères techniques. Euh, donc c'est un peu la base de la pyramide, si tu veux, de la fondation. Ensuite, deuxième brique, c'est le contenu. Aujourd'hui, si tu as un site qui est, on va dire, qui est bon techniquement, qui est joli, euh, donc qui est qui est séduisant, par contre, il fait seulement euh, 10 pages avec euh, 4 lignes par page, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire les, les, les contenus, etc., Google va se dire, OK, je, je donne des bonnes notes sur la partie technique. En revanche, sur le contenu, c'est un peu pauvre. Et pour moi, il ne m'a pas convaincu. Ce n'est pas le spécialiste du tourisme, en tout cas dans son secteur, parce qu'il ne m'a pas donné beaucoup de matière. Donc là, il y a la quantité qui joue. Donc il faut quand même un peu de contenu. Et une bonne page bien prise en compte par Google, c'est aujourd'hui, c'est 800, 900, 1000 mots. Okay. Ça commence à faire. Il y a quelques années, c'était 300 mots. Aujourd'hui, ça évolue. Donc Google veut apporter euh, de, la, de la matière et du contenu en masse il met aussi en qualité, hein, ce qu'il est capable aussi de vérifier la qualité, la cohérence des contenus sur différentes pages du site. Donc ça, c'est la deuxième brique, je fais simple, et euh, donc à, à ne pas négliger, c'est-à-dire avoir un site qui a 10, 15, 20 pages, avec c'est là où on parle de blog parfois, ou de blog actualité,
0: c'est pas juste pour… Euh... Donc par exemple, quand, quand on parle de contenu, tu, on va parler donc évidemment de la description du camping, la description des mobilhomes, etc., des, euh, des installations, mais ça peut être aussi par exemple… Euh... Euh, les choses à faire dans la région, c'est ça quoi, des articles en fait qui viennent… Tout à
1: fait, euh... c'est jouer, euh, jouer un peu le rôle de l'office de tourisme globalement, un peu de choses près, c'est de se dire euh, effectivement bien détaillé. Alors souvent la réflexion qu'on a c'est, euh, ouais mais bon l'internaute, euh, si je lui mets euh, 1500 mots euh, face à lui, euh, pff, ça va être un peu lourd quand même. Euh. Alors euh, oui, la question c'est que bah, Google, il nous impose ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas référencer ta page correctement si tu n'as pas assez de, 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 de quantité. Après, il ne faut pas négliger la qualité, et ensuite, bah, il faut rythmer la lecture. On peut mettre des titres, des citations, des images, des vidéos. Voilà. Aujourd'hui, les pages sont plutôt des, ce qu'on appelle des longs scrolls, où on peut, voilà, on peut scroller avec la souris assez longuement. Euh, voilà. On peut facilement mettre mille mots, et que ça reste plutôt, euh, plutôt séduisant. Donc, euh, donc effectivement, présentation du camping, des équipes, euh, des métiers, des activités, et ensuite, tu as raison, jouer un peu le rôle de l'office de tourisme en disant bah, « ben voilà » voici ce qu'il y a à faire chez nous, et sur une semaine, voici une journée type, voilà, ce que vous pouvez faire chez nous, ou euh, voici ce qu'il y a à côté de chez nous à moins de 10 km, 15 km. Et tout ça, c'est du contenu que Google va apprécier, il va digérer, il va scanner tout ça, et ensuite, au fur et à mesure du temps, il va vous dire, ok, ce camping-là, il joue le jeu, il a un bon site technique, euh, de qualité, il a du contenu, qu'il met fréquemment, on ne parle pas de mettre des nouveaux contenus tous les jours, hein, ni toutes les semaines, mais, mais c'est quoi Une fois par mois ou une fois tous les deux mois euh... Tout dépend des enjeux, mais globalement, euh, une actu, ça dépend de la saison aussi, mais une actu par semaine ou tous les 15 jours, c'est bien, c'est bien, pas okay. plus. Ça ne sert à rien d'aller au-delà. Euh, après, une fois par mois, il ne faut pas moins. Faut pas ouais. moins mais après, tout dépend de la qualité, encore une fois. Et à
0: chaque fois, ça doit faire, euh, une actu par exemple, ça doit faire donc 1000 mots, ou entre 800 et 1000 mots. Quoi. Si tu veux vraiment que ça ait du sens et que ça, que
1: ça porte, effectivement, il faut au minimum okay. 800-900 mots. Donc, ça c'est pas comme ça, hein. 800, 900 ouais, euros. Là, faut... pour le coup,
0: euh, on reviendra sur la notion de se faire accompagner euh, là-dessus. Ouais. Euh, je sais qu'il y a les mais il y a aussi plein de gens qui font de la rédaction de contenu. Tout à fait, c'est un vrai Donc, métier. Un spécialiste hein. pour ça. ouais C'est mmh. un vrai métier de rédiger des articles sur euh, n'importe quel thème d'ailleurs, mais Tout à fait. Euh, bah, en l'occurrence le camping ou le, les vacances. Dans, ouais.
1: fais, là aussi, une petite parenthèse. Dans le service marketing chez nous, c'est 8 personnes. Euh, le rédacteur web, c'est vraiment un métier à part entière. Quoi. Il y a mmh. les community managers, il y a les experts en campagne, etc. Mais il y a aussi le rédacteur. Qui va, qui va rédiger des textes. C'est un vrai métier,
0: il y a des techniques, et, euh, et c'est de la rédaction web. Et surtout, pas de copier-coller. Surtout pas. Surtout, n'allez pas piquer le contenu sur un site qui est en cinquième page sur Google. Euh, il, enfin, Google n'appréciera pas. Et ça alors, il voit un...
1: tout, hein, Google voit tout, et donc euh, ce qu'on appelle le duplicate content, effectivement, il va voir que le texte, alors si c'est une fois, on va dire qu'il va passer à côté, mais s'il voit que le site a été largement copié, qu'il retrouve des expressions très fréquemment qui sont sur d'autres sites, euh, voilà il va il va sanctionner il va sanctionner. et là, il sanctionne très fréquemment donc faut faire très attention
0: ok euh, du coup euh, on revient toujours sur notre exemple de camping indépendant euh, voilà on vendait ou ailleurs d'ailleurs enfin on en, en, en la Vendée, c'est très concurrentiel en plus euh, qu'est-ce que toi tu recommanderais à un camping euh, comme stratégie du coup Google quoi on pourrait dire de référencement c'est euh, est-ce que tu, met, tu, tu le mettrais sur du, sur du, euh, du payant ou alors euh, une stratégie de contenu justement qui euh, va porter ses fruits, mais c'est plus à moyen terme ou à long terme Tout
1: à fait. Euh, le référencement naturel, c'est à moyen terme, clairement. Moyen et long terme, ce n'est pas du court terme. Et donc pour combler ce manque-là, on peut jouer la variable d'ajustement, ça va être le, la publicité. Donc on peut très bien, au lancement d'un nouveau site par exemple, se dire, il peut y avoir un petit moment de latence, on peut commencer avec l'Ads pour être tout de suite à bon niveau, donc s'assurer un minimum de trafic sur le site. Et ensuite, le référencement naturel, lui, vient monter en face, tranquillement, et le budget Ads va diminuer au fur et à mesure. L'idéal, c'est de capitaliser sur du SEO, du référencement naturel. Mais il ne faut pas oublier l'Ads non plus. Donc, il faut essayer de jouer sur les deux, les deux tableaux. On n'oublie pas les réseaux sociaux à côté. Euh, on n'a pas forcément évoqué la, ce qu'on appelle la GMB, donc la Google My Business aussi, tu sais, cette petite euh, fiche d'identité ouais. qui est à droite dans Google hein, et euh, les stats le montrent hein, quand il y a des solutions un peu d'eye de, tracking, de suivi de, des yeux un petit peu l'internaute et on voit tout de suite que la, les zones chaudes sont euh, autour du moteur de recherche et tout de suite, ça va enfin, quasiment tout de suite, ça va à droite sur cette fameuse GMB qui est une sorte de mini-site hein, c'est un mini-site internet euh, globalement tout de suite on y voit en, en espace de, 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 de 3 secondes, on voit le nom de l'entreprise, les coordonnées, les horaires, le lien du site, l'itinéraire, des photos. Il y a un album photo. Et il y a même des avis parfois. Il y a des avis oui, qui ouais. sont remontés. Effectivement, Guest Suite à cette capacité à pouvoir remonter des avis directement sur la My Business, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a cette notion de Google Post, d'actualité. Donc, c'est quasiment un mini-site. Et ça, ce n'est pas, pas grand-chose pour, pour un gérant, pour un camping, de, de juste bien mettre à jour cette page, qu'elle soit bien fournie, que les horaires d'ouverture soient bien calés, que le numéro de téléphone soit accessible. Mm -hmm.
0: euh... Évidemment, sur la map aussi, il faut que le petit point rouge, alors je, ça c'est encore une autre chose sur Google, mais c'est que sur Google Maps, il faut être bien référencé au bon endroit. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Euh,
1: Google, bah, Google Map euh, effectivement, est très utilisé, la notion d'itinéraire, choses comme ça. Donc, euh, donc il faut pas sous-estimer cette page-là, en complément du reste, évidemment. Mais euh, donc déjà, si tu, si tu fais focus et tu, tu, mets bien le, le, tu, tu fais en sorte que cette GMB est bien complète, que tu as une stratégie, non pas démesurée, mais de référencement naturel à raison d'un ou deux euh, articles de blog ou actualités par mois. Euh, que tu es assez présent sur les réseaux sociaux, euh, voilà, comme on se l dit tout à l'heure, sans faire des caisses. Mais en tout cas, essayer d'apporter du fond, de l'humour et de la qualité. Euh, voilà, là, tu as une stratégie déjà sans forcément avoir des budgets démesurés. Euh, tu te lances plutôt correctement dans, dans, dans ta stratégie commerciale. Quoi.
0: Ok. Donc euh, on voit qu'il y a pas mal de boulot entre le social media et euh, nos amis de chez Google. Euh, sachant que Google n'est jamais à l'abri d'une nouveauté, donc euh, y a, on voit qu'il y a déjà Google Flight pour les avions euh, qui, euh, qui se développent beaucoup, il y a Google Shopping. Peut-être qu'un jour on aura Google, euh, Google Mobile quoi Je... C'est pas impossible, c'est important de, de l'avoir en tête et de… Tout à fait, c'est les, les,
1: enfin, les GAFA, c'est les, les mastodontes, effectivement, ils sont très en avance, ils développent des, ils ont des millions d'euros de, dans la R&D. Il y a eu des polémiques récemment aussi sur le fait qu'entre Facebook et Google, bah, en fait, ils sont un peu serrés la main en disant « on va essayer de monopoliser tout le marché ». Et il y a des sortes d'entente parfois pour, pour éviter qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre dans la, dans la boucle. En fait. Donc, ils sont très en, en avance, ils développent beaucoup de R&D, de comment dire, de... ils sont à l'écoute, en... ils ont tellement de statistiques en fait qu'ils sont capables d'appréhender, c'est de, de l'intelligence artificielle hein, de toute façon, donc euh, effectivement euh, ça bouge beaucoup chez Google, après ils ont aussi des, des, on va dire des, des, des petits fails, hein, des, des, des échecs parfois chez eux, le Google+, Plus, notamment, hein, le, le ouais. social Google+, qui a été un petit peu un, un, un fiasco, donc euh, bon,
0: ils tentent des choses. Um... Globalement, donc on reprend notre exemple de camping pour peut-être essayer d'avoir une mini-conclusion. C'est Est-ce que est-ce que tu penses qu'il faut choisir plutôt un axe pour faire son acquisition Donc Est-ce qu'il faut mieux être à fond sur les réseaux sociaux ou alors être à fond Google voilà, Il faut vraiment bien mener les deux de front. Qu'est-ce que tes recommandations enfin... Alors, ça dépend, ça dépend de la stratégie
1: et des, de, de, de la vision du camping. Est-ce est que tu veux devenir un, un camping avec 500, 600 emplacements ou plutôt privilégier la qualité Est-ce que tu veux rester sur un même niveau de, 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 je vais pas dire de panier moyen, mais ton prix de resa est le même Ou au contraire, tu aimerais augmenter un petit peu tes prix En fonction de ces enjeux-là, tu vas toucher une cible plus globale, plus, plus dans le marché classique. ou Au contraire, tu vas peut-être vouloir euh, développer un, un nouveau marché de niche à plus forte valeur ajoutée. Donc en fonction de ces, on va dire, ces deux tunnels euh, d'acquisition, de, les stratégies seront différentes. Moi j'aurais tendance à penser, mais je parle pour moi, qu'il euh, y a quand même une tendance de fond, euh, si tu te parles de, de glamping, chose comme ça, là, cette tendance de un peu plus écolo, un peu plus, attention, on va chercher de la vacances un peu plus euh, slow life, un peu plus tranquille. Bien sûr, un peu plus responsable. Euh, un peu plus responsable, tout à fait. Donc, euh, il y a une tendance de fond, est-ce qu'après la nature humaine va, va revenir un petit peu à, à ce qu'elle a vécu avant, mais je pense quand même qu'il y a une majeure partie de, 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 de la population euh, qui, va, qui va grandir un peu sur ce sujet-là. Donc moi, dans les préconisations que je donnerais, hein, c'est plutôt de, de choisir, de bien définir quels sont les marchés qu'on veut toucher, quel est la, notre cœur de cible en fait, hein, quel est notre cœur de cible, et de cibler cette com sur ce cœur de cible. Et après, naturellement, le reste va venir, euh, va venir graviter, mais... Euh, mais je pense qu'il faut trouver, enfin je pense, il faut trouver un, un axe de différenciation. Alors ça va se jouer sur la communication, ça va se jouer sur, sur le, ce qu'il y a sur place, sur les, les valeurs des, des personnes qui tiennent aussi le camping. Enfin, il y a aussi, enfin, quand je te parlais de l'exemple tout à l'heure, c'est vraiment les gens qui m'ont touché. Hein. Et c'est pour ça que, que j'y suis retourné et que j'ai presque envie d'y retourner et d'en parler aux autres. C'est qu'au-delà de, du camping qui paraissait presque lambda, euh, ils ont su euh, me toucher avec, euh, avec leur personnalité, avec leurs leur petits détails, leur petit, les, les petites choses du, ouais. qui font toute la différence dans un service client. Je ne vais pas dire à la française, tu vois, le côté, chaque détail un peu… Donc, euh, donc moi, je serais plutôt du… De, sur, en tout cas pour les campings 3, 4 étoiles, je mettrais presque de côté pardon, les, les campings du littoral vendéen qui sont vraiment… Euh, L'emplacement
0: euh, joue pour eux aussi. Hein, ouais, voilà. c'est
1: vraiment… Euh, ça brasse beaucoup de monde, il y a besoin de brasser beaucoup de volume. Et ensuite, il y a dans un autre niveau différent, je vais pas dire moins, plus petit niveau, mais différent. Il y a les plus petits campings ou différents. Et, et là, ils peuvent trouver un axe de différenciation et s'amuser avec les influences, avec les influenceurs de micro-influence. Mmh, mmh. Et donc, euh, donc non, non, il y a, il y a de, il y a de vraies cartes à jouer. Et l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas sur des budgets démesurés. Dé dé pas besoin de.
0: Alors du coup, ça c'est la, la, la question suivante. Euh, je sais pas, c'est pour très compliqué d'y répondre, mais. Est-ce que, selon toi, il y a un budget euh, pour un camping, un budget communication, social média euh, On va inclure le référencement euh, payant chez Google si on fait une campagne. Voilà. À l'année, quoi combien est-ce que ça pourrait représenter euh... J'imagine que c'est très compliqué.
1: Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de surmesures dans le sens « ça dépend ». J'ai d'y répondre quand même, okay. mais euh, ça dépend euh, s'il y a du monde en interne qui gère déjà un peu les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit nous animer la totalité Est-ce qu'on co-anime Est-ce qu'il y a une sorte de petit, pas service com, mais une personne qui est vraiment dédiée à ça euh, En fonction de, est-ce que l'emplacement euh, déjà brasse beaucoup de trafic et qui a juste besoin de compléter l'avant et l'après-saison Donc il y a tous ces facteurs-là qui, euh, qui vont impacter le, le budget pub nécessaire. Euh, maintenant, euh, maintenant nous la plupart des accompagnements, pour être factuel, hein, clairement les, les accompagnements qu'on peut faire auprès des, des campings, on a aussi des chaînes de camping, c'est ça qui a la difficulté de mettre des chiffres dessus, mais si je parle d'un camping type, euh, l'accompagnement que l'on peut proposer peut varier, euh, si on parle en mensuel, ça peut varier de euh, 200, 300, 400, 500 euros mensuels, euh, comprenant un peu de publicité euh, ou je, parfois c'est même hors publicité. Donc tu vois, c'est des budgets qui peuvent varier entre, euh, entre 5, 10, 15 000 euros à l'année pour déjà avoir une stratégie qui, qui tient vraiment la route et, et souvent nous notre enfin ça a toujours été un petit peu notre ADN aussi c'est on accompagne nos clients on les monte en compétences en fait mmh. au début au delà du site on crée une stratégie un planning euh, on définit les cibles etc et une fois que ça c'est fait globalement ça va pas changer tous les ans donc euh, on, on les accompagne on monte en compétence peut-être la chargée de com qui est sur place ou le, ou le gérant lui-même ce qui fait que l'année suivante où il nous laisse un petit peu moins de budget où ils nous laisse le même budget, mais on ira encore beaucoup plus loin dans la démarche. En tout cas, la valeur ajoutée, on essaye de l'optimiser.
0: Oui, clairement. Et notre client en compétences. Oui, bien sûr. Quand, euh, quand on n'y connaît rien, de toute façon, c'est sûr et certain qu'il faut se faire accompagner. Euh, sinon, c'est euh, ça, ça va foirer. <rire> et, ensuite, euh, et ensuite, effectivement, on peut apprendre petit à petit en étant accompagné par, par une agence comme, comme la tienne. Quoi. Ouais. Mais, euh, OK, bon, c'est très, très complet comme épisode. Je, je pense qu'on pourra euh, revenir euh, point par point euh, sur des prochains épisodes euh, par réseau social ou même euh, sur le référencement. On n'a même pas évoqué WhatsApp, mais qui pourrait aussi Tout maintenant fait. rentrer ouais, ouais. en cours de... Euh, qui appartient à Facebook, mais qui pourrait rentrer euh, dans la stratégie, qui doit rentrer même, à mon avis, dans la stratégie. Euh, alors, on va finir sur la petite euh, question traditionnelle que ça fait déjà... Euh, un peu moins... Euh, 45 minutes qu'on se parle. Alors, quelle est selon toi, même si tu as répondu un petit peu au cours, mais euh, je pense, mais quelle est selon toi la vision du, du camping et de l'hôtel plein air euh, dans les 5-10 prochaines années Effectivement,
1: j'ai déjà un peu répondu. Pour moi, il y a une tendance de fond vraiment, et, et c'est comme ça que je le vis moi personnellement, et je ne vais pas généraliser mon cas, mais je pense quand même que... Les voilà, c'est les... la, la question justement un peu perso, un peu perso donc réponds-y,
0: t'en caches pas ton agence avec ça. Hein. Ok, bon très
1: bien. <rire> bon, dans, dans ce cas-là, personnellement, moi, ce qui, clairement, ce qui m'intéresse et, euh, et quand j'en parle un peu dans mon cercle d'amis proches, on est un peu tous sur la même longueur d'onde, effectivement, c'est cette tendance, alors, on parle de glamping, effectivement, le côté justement euh, euh, responsable, sans aller sur l'écologie extrême, hein, mais c'est juste de dire, on va sélectionner, des, on va choisir un camping un peu sympa, un peu plus petit peut-être, c'est pas grave s'il n'y a pas euh, les maxi toboggans de la mort, etc. On va plutôt aller axer sur euh, de la nature, des choses un peu sympas, un peu conviviales. Et, euh, après, s'il y a une petite piscine, tant mieux, un petit chalet cosy. Euh, on sera presque, presque même prêt à, à partir moins souvent, mais à, à mettre euh, 50, 100, 200 euros de plus euh, sur l'hébergement ou sur le camping parce que on est sûr d'être un peu, euh, non pas déconnecté, parce que ça peut être aussi un souhait. Mais euh, cette tendance un peu de fond euh, éco-responsable, euh, nature, euh, et puis aussi de, de coupler un peu de, de sport, de nature, de convivialité, euh, sans aller sur de, ce côté un peu sur consommation toujours plus, 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 plus. Pour moi, cette tendance de fond, elle est vraiment en train de... Peut-être pas de s'inverser, mais on va là-dedans. Et bon, en tout cas, c'est ce qui me plaît, <rire> clairement. Donc, euh, donc moi, j'espère que le camping et que le HPA va, va, va continuer dans ce, dans ce,
0: sur ce chemin-là. Eh écoute, euh, je, partage, je partage ton avis. Je pense qu'effectivement... Euh... C'est le, le moyen de, pour, 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 pour les campings aussi, les plus petits campings, de se différencier des, euh, des ouais. chaînes qui, euh, qui euh, parfois voilà, euh, se ressemblent un petit peu euh, dans, dans, dans l'agencement des campings euh, ou dans l'expérience qu'ils proposent. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, Thomas. C'était euh, très, très, très très sympa comme, euh, comme podcast. Euh, J'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller sur le site internet de ZNCO www.zandko.fr Ok, voilà. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de plein air. Merci. Merci Benjamin. Merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air.